0: 零六大众角色的颠覆。1 9世纪，很多报纸的编辑从诚实阅读群体中挖掘出了小众的读者群体，竭力去满足那些忠实读者的需求。但到了世纪之交，这种服务小众的策略行不通了。许多编辑由于费用问题或来自竞争的压力，被迫去招揽新的读者来取悦广告商。纽约是残酷的新闻行业催生了一些当时最具创意的销售策略，但在旧金山、圣路易斯、芝加哥和许多小城市的编辑也在尝试着拼命向读者推销自己。他们雇佣了更大的记者团来为自己搜集更全面、更及时的新闻。他们用丑闻和噱头吸引读者，并承诺读者将在下一期杂志或报刊上读到更好的内容。编辑们还找回了他们之前曾经忽略的部分城市读者群体，并专门为他们开辟新的内容。这些新举措把阅读报纸变成了所有人的日常习惯，并且第一次真正形成了大众读者群。报纸出版商开始像广告商那样思考问题，并且制定出计划，让他们的产品进入公众视野。一八九五年。威廉·伦道夫·赫斯特买下《纽约新闻报》时，称该报为物有所值的现代报刊。随后，《纽约时报》在1896年被称为最适合印刷的新闻报，《芝加哥论坛报》也首次自称是人民的报纸。接着，在头版位置给自己冠名为世界上最伟大的报纸。出版商还会采用独特的字体和报头样式，这样他们的报纸就会看上去与众不同。同时，几乎每一家主要的日报社都会聘请一位经理负责报纸的发行，也为宣传制定预算。接下来，出版商们要做的就是在城市中所有能看得到的地方贴满广告，给不同地点的报纸供应商分发彩色海报，让他们挂起来或者贴在有轨电车的车身上。《纽约世界报》就曾在第五大道和第二十五街的两栋五层高的楼房顶部建造了60英尺高的电子海报。向人们宣告其每周的发行量超过5 0 0万份。另外，出版商毫不在意这样到处粘贴广告会侵犯竞争对手的领地，因为他们会利用彼此的版面互登广告。每当报纸要推出专题栏目时，他们就会通过预告、广告和海报来激发读者的兴趣。例如，《纽约新闻报》就把自己即将发行的周日连环漫画的图片贴在了建筑脚手架上。所有这些报纸上的广告都为人们营造出一种新的城市景观。走在城市中，你看到的每一个平面广告都在传递信息，每一幅图像都在召唤路人，吸引他们的注意。城市报亭更是印刷品的狂欢之地，一堆堆报纸上巨大的标题仿佛在卖进吆喝，六英尺长的海报也在大肆宣传这一天的专题特色。报纸所采用的面对面销售策略。也让城市变得更加纷繁复杂，富有刺激性。发行部经理会派发销售人员进行挨家挨户的游说，并为每个家庭提供每周12美分的订阅服务。销售人员工作时还要带着手稿，上面列有几十个卖点，通过自己滔滔不绝的游说，说服客户接受订阅。城市里各个角落中数以百计的报童，就像海报和闪烁的广告标志一样。也给都市生活平添了诸多刺激。一八八五年，来自新奥尔良的一位作家这样描述城市暴童：这些孩子的叫声就像汽笛一样，刺激着人们紧张的神经。男孩们大声叫喊着报纸上的头条标题，就像在做即兴广告。火灾、战争和谋杀，这些被暴童们吆喝出来的刺耳声络绎不绝，充斥着大街小巷。这些销售方法成功地增加了报纸的读者数量，同时也衍生出一个不仅对竞争对手而言，对消费者来说也很严酷的新市场。《纽约世界报》的商务部经理唐塞茨这样说道：“读者不会去找报纸，报纸要做的是抓住任何可能的读者。只要报纸上的文章能够满足读者的需求，他所开展的宣传活动就能吸引到稳定的读者群体。因此。”出版商会竭尽所能的制作出比竞争对手更多、更好的新闻。出版商们，尤其是那些质量上乘的报纸出版商，会从竞争对手那里聘来最好的记者，并把这些记者驻扎在城市中的每一个角落。1907年，一名来自纽约的记者列出了11个被报纸记者长期关注的地方， 14个他们仔细关注但不是长期观察的地方。还有几十个记者每天至少观察一次的地点，特约记者更是会密切关注每一处场所的动向。从城市中的慈善机构到商会，从港口到工会，无疑不在他们的掌控之中。1911年，一位名叫威尔·欧文的记者这样说道：“现在的城市已被机器所笼罩，而这台机器就像一部轮转印刷机一样精细而复杂。”编辑们也会经常对他们的竞争者们进行独家报道。《纽约太阳报》的编辑查尔斯·戴纳发现，一场火灾的消息可以增加1万名读者；一场体育赛事的比赛结果能增加两万五千名读者，而一场总统选举的新闻则能增加八万两千名读者。任何一篇对这些事件的独家报道都会带来丰厚的利润。少数记者还能享受到足够的自由，并从编辑那里得到资助，这样他们可以随时随地获取最新鲜、最有价值的新闻素材。有的编辑还会雇佣那些能为他们提供目击线索的人，如果他们保证不把消息泄露出去，还能拿到高达五倍的报酬。这样，不少人慢慢的养成了一种习惯：只要他们目睹了一场事故或犯罪，就会第一时间赶往报社。与此同时，印刷商还开发了一种名为“软糖”的装置，即使在机器运行滚动的过程中，也能随时插入突发新闻。一个名叫约翰·吉文的记者曾经预测，如果纽约市正大厅塌了，《纽约新闻报》和《纽约世界报》的晚间版极有可能在四分钟以内印出号外消息，发到大街上。下午写稿的编辑们由于没有时间把当天的新闻写出来。所以他们时常会准备两篇不同的文章，为参加比赛的两支队伍同时准备耶鲁营和哈佛营两篇。得知结果后，再立刻将正确的那一篇文章插入报纸。如果广泛的宣传和丰富的新闻报道没有吸引到读者，那么举办竞赛和其他短期的诱惑手段则是吸引读者的诀窍。许多商界人士认为，所谓的强制发行是一种廉价策略，不值得提倡。但出版商们并没有因此而收手，如巴尔的摩太阳报要求读者投票选出当地最勇敢的消防员，费城条目报晚间版要求读者选出他们最喜爱的电车售票员。有了这些强制性要求，读者就会购买一份报纸以获取选票。如果想要知道结果，就得继续购买。编辑们也会在报纸或杂志中插入一些特殊的插页或卡片什么的，从交易卡到艺术类彩页或者活页乐谱等，种类繁多。报纸还会通过发行一些容易使人上瘾的专题报道来强制人们购买报刊。例如，《纽约太阳报》派了一名记者在世界各地开始疯狂旅行，读者开始一期接着一期的竞相购买杂志。就是想知道这位记者能否在80天内完成他的旅程。记者们还能把新闻报道改编成曲折婉转的连载故事，读者要了解后续剧情就得买报。想要扩大读者群，最有效的方法是找到并锁定那些尚未购买报纸的人群，对这一群体制定营销策略，制作出能够吸引他们的专属内容。一旦成功，出版商可以增加成千上万的销售额。出版商们百折不挠地追寻和招揽读者，到20世纪早期，他们早已把读报看报的习惯传播到了城市中的各个角落。1880年，能真正吸引到女性读者的报纸并不多，许多女性也确实读到一些普通新闻，并且在日常生活中参考报纸上的内容。他们从报纸上了解当地的婚姻、人口出生和死亡情况。也会去浏览那些职位招聘的专栏，如招聘女服务员或洗衣女工等。有些女性也会去关注船只返航的通知，盼望着丈夫的归来。然而，许多上流社会的家庭认为报纸上的暴力、犯罪和政治内容不适合女性读者。19世纪90年代，新女性开始崛起，她们有足够的能力处理那些令人困扰的新闻报道。越来越多的女性读者开始阅读时事新闻，这些都被出版商们看在眼里。来自广告商的压力和杂志的竞争，迫使报纸的编辑们投入更多精力去招揽女性读者。广告专业人士在新闻行业杂志上撰文指出，由于女性花的是家里的钱，因此更有可能成为购买广告商品的顾客。月刊杂志表明。关注女性所关注的焦点，就意味着有利可图。例如，家庭女性杂志在全国范围内积累了大量的读者，自然需要广告商提供更多的广告。到1903年，该杂志每年的广告收入已达到100万美元。报纸编辑在关注女性读者的同时，对整份报纸也做了相应的改变。1905年，《纽约商业广告》。杂志的发行部经理解释道：“报纸上每个女人的故事都是虚构的，这在很大程度上已经变成了案例中的女人问题。一些以女性为中心的故事，如离婚事件、珠宝失窃案、遗产欺诈，或是因嫉妒而导致的谋杀案件等，都能让读者兴奋不已。因为不论男女，他们都对这些故事表现出浓厚的兴趣。整个读者群体的数量也有大幅提高。”类似这样的丑闻也成为常规头版的内容。没有那么多曲折故事的报纸，则委托有关的食品加工厂和专利药品公司向报社提供相关咨询，因为编辑们知道家庭健康和饮食方面的主题最贴近女人的心思。在仅次于头版内容的版面，编辑们还会放入大量介绍城市艺术展览、戏剧演出和音乐演唱会的报道，同时也会详细的介绍一些婚礼。茶道服务以及慈善舞会等，他们还邀请纽约和华盛顿的记者们对社会艺术活动和政治问题等发表评论。19世纪80年代，编辑们创造出了第一个女性板块。1 8 9 5年，不论是新辛纳提论坛报还是波士顿环球报，大部分都市日报都开创了女性专栏。到1905年左右，这些专栏已经以多页插图的形式贯穿于报纸之中。这些特别的专栏就是为了吸引女性的注意，同时也向女性读者传达了这样的信息，及编辑室对她们尤为关注。在19世纪90年代，一些城市的报纸上刊登了一些特别的海报宣传活动，来吸引女性读者浏览这些海报，并协助她们养成更加广泛的读报习惯。在《全才艺术》新版画中，报纸上展现出年轻女性在购物。携物出行和阅读报纸时的迷人风采。与此同时，为了寻找更多读者，日报出版商也把目光投向了工人阶级。从19世纪30年代起，读报一直是工人阶级的习惯。只有规模最大的城市在印制报刊时才会考虑工人阶级的阅读口味和预算。到了19世纪晚期，情况发生了变化。例如，在克里夫兰，辛辛那提。圣路易斯和堪萨斯城等城市， e W 斯克里普斯正在逐步扩大他既廉价、周期又短的连锁报业。这些报纸面向的都是上述城市中的工薪阶层读者。斯克里普斯和他的同龄人都清楚，一份报刊要想在工人阶级中赢得成功，出版的时间就必须放在下午，因为工人们在早上七八点钟的时候开始轮班，要么步行去上班。要么乘坐高峰时段拥挤的有轨电车上班，早餐时根本没有时间读报。然而，大多数人会在回家的路上买上一份报纸。一些晨报的编辑们为了利用这个市场，开始另外制作报刊的下午版本。与此同时，许多其他的出版商也开始发行独立的下午版。1880年到1910年间，午后版的报纸占美国日报增长总量的 79%。在世纪之交，争取工薪阶层的读者，其实就是争取移民读者。1881年到1890年间，美国接纳的移民数量超过500万人。1901年到1910年之间，这一数字达到870万。1910年的人口普查显示，有 15% 的美国人出生在美国之外的国家。移民大潮改变了报纸潜在的读者结构。南欧和东欧的移民正在取代爱尔兰和英国的移民，但是部分新晋移民并不会讲英语，所以许多人读的都是用自己母语发行的报纸，如纽约犹太前进日报、芝加哥斯堪德纳文报和密尔沃基日耳曼尼亚报等。一些富有创造力的编辑量身定做报刊内容，以吸引不同阅读能力的移民读者和土生土长的工人读者。约瑟夫·普利策之前在《圣路易斯邮报》做主编，后来又到《纽约世界报》做主编。他自己就是一名匈牙利移民。他根据自己的经历，对上述两种报刊的内容进行了调整。他会用很大的字体打印标题，并在新闻导语下用简单的语言添加几个小标题，这能让读者在阅读正文之前就掌握故事的基本要点。斯克里普斯连锁公司也把重点放到简单的新闻词汇上。斯克里普斯下属一家报纸的一位编辑说：“他使用简单的词汇，不仅是为了节省空间，也是为了让普通百姓理解起来更容易，尤其是那些十二三岁就辍学的普通人。如在选词方面，能用下午就不用午后，能用帮助就不用援助。普通人读到这样的文字，至少不会望而生畏。”而这种语言对那些初学英语的人同样会有帮助。一心想要吸引移民读者的编辑们开始顺理成章地采取下一步行动，那就是在整份报纸上都加上插图。普利策经常要留出头版四分之一的空间放图片，并且一定要把图片放在整个版面的上半部分，这样即使把报纸折起来，报亭里的顾客也能看得到这些图片。他还在所有版面上都插入一些小一点的图片，其中一些图片还全面展现出一篇新闻报道中的动作场景。这种策略不仅帮助读者了解到一个故事的关键内容，也可以作为英语练习，让读者能根据图片加深他们对文章的理解。普利策的报纸成功地吸引到了移民读者。除此之外，他在讽刺类漫画、城市场景、名人介绍、猜字谜。游戏和广告方面做的同样有声有色，甚至那些以英语为母语的读者浏览图片的时间都比阅读文章的时间多。从1884年开始，纽约世界报和纽约每日新闻的艺术家们尝试将他们的图画分割成几个相关的部分，描绘出一组瞬间时刻。普利策把这些图片从文章中分离出来，并于1889年推出了第一个漫画板块。普利策的早期漫画之一，《霍根的小象》就是滑稽的黄孩子和他在纽约公寓冒险故事的后续内容。这一板块大受欢迎之后，纽约世界报的竞争对手出版商威廉兰道夫·赫斯特从《世界》杂志聘来了黄孩子的创始人。最终，两份报纸都在发行《黄孩子》，只是由不同的艺术家绘制完成。很多读者为了看霍根的小象。而去购买报纸，人们还戏谑地称其为赫斯特普利策风格的黄色新闻。一位普利策的员工声称，仅漫画板块就把《纽约世界报》的发行量从二十五万份提高到了五十万份。漫画深受各式各样读者的喜爱，但同时也激起了读者的愤怒和反感。一九零六年的大西洋月刊上有一篇文章，将漫画描述为为极度沉闷的人准备的幽默。上面充斥着大喊大叫的暴徒、傻瓜们愚蠢的笑声以及各种爆炸的声响。当时还有许多连载漫画选择移民作为他们的主题，如爱尔兰的黄孩子、德国捣蛋鬼和犹太代理人艾比等。漫画中时而充满嘲弄，时而透露出残酷的讽刺，但他们始终把移民的幽默感看作半报的核心内容。不管读者认为漫画滑稽可笑还是唐突无礼。漫画似乎预示着新娱乐时代的到来。这些漫画语言松散，融合了民族方言和动作性词汇，展现出城市社区中混杂多样、俚语丰富的词汇特点。漫画艺术以其丰富多样的创作手法，对读者的时间观念和洞察力大趣缩小，同时利用打斗场面和淫秽的笑话去迎合低级趣味的幽默。难怪那么多城市读者对漫画如此着迷。着迷到根本无法把视线从漫画上移开，发行量大的报纸发现了一种有利可图的新型商业模式：用广泛的新闻报道和专题特色吸引成千上万的读者，成千上万的读者则会吸引更多的广告商，可观的广告收入可以让出版商以低于生产成本的价格出售报纸，而低廉的价格又进一步扩大了读者群的数量。然而，原本可以让整个新闻行业风生水起的广告合同，并没有像预期的那样蜂拥而至，因为在商人眼里，读者的阅读范围不一定很大，或许只集中在几十页的版面上，而且他们也不一定能注意到每一个广告。商人们甚至怀疑他们的广告很可能如石沉大海一般，消失在各种纷繁复杂的插图和文字中，因此。尽管报纸出版商已经竭尽全力增加发行量，但最终他们依然无法仅靠发行量来留住足够多的广告客户。到了20世纪初，出版商们为了帮助广告商销售产品，重新编排了报纸上的内容。他们增加了一些板块，发布新的下午版和周日版。也许对广告商来说最重要的让步是创办独立的专题特刊，为了促进发行量。编辑们在女性专栏发布各种广告。1 9 0 0年左右，大多数编辑把他们的女性板块变成了购物论坛。他们开辟专栏谈论美容、时尚或烹饪话题，然后在这些话题周围安插专门针对女性消费者的各种广告。体育版面虽然最初并不是用来卖东西的，但也逐渐成为男性读者的购物专栏。例如，一篇介绍拳击的文章周围都是些剃须膏和烟草的广告。为了满足广告商的需求，编辑们也开创了其他板块，如汽车、自行车、房地产、旅游和园艺等。报纸鼓励读者去考虑美容、商业投资和度假等问题，却很少敦促读者去反思自己的内心世界或如何改善自己的工作条件。报纸通过编辑信息，并以消费者为导向，将信息进行简单分类的操作，正在把个别消费者的消费习惯强加到阅读新闻的美国民众身上，把这些读者变成了消费者。出版商在报纸上满足了广告商的需求，但同时也在积极招募新的广告商。这些出版商不仅开辟出一种公开的商业媒体形式，还将社区交易搬到了报纸的页面上。将个人和企业吸引到了城市化的印刷经济之中，让出版商最感兴趣的大概就是招揽和制作分类广告了。与其他广告不同的是，分类广告有助于读者之间的对话，而一个大的分类广告板块可以确保一个稳定的读者群。芝加哥论坛报曾派出一队人马到社区里说服新的读者接受分类广告。其他报纸在他们的页面上放置了广告诱饵，这样可以让他们的广告看起来很受欢迎。还有的报纸对读者进行了细致的培训，告诉他们如何以及为什么要使用分类广告，并鼓励他们通过报纸去找工作、报名钢琴课或寻找二手汽车等。分类广告似乎把整个城市的机遇全都放在了读者的指尖上，但同时也让城市居民看到。所谓的人际关系，只不过是一场纯粹的交易而已。报纸出版商推动广告来提高他们自己的底线，然而他们的行为却有着更为广泛的影响。为了让当地零售商进入大众市场，出版商们催生了一种新的经济模式。在这种经济模式下，小企业要么扩大业务，要么输给更大的竞争对手。我们必须向外扩展，寻找更加广阔的发展领域。而广告正是最自然、最有效的扩展方式。几家主要报纸的老板弗兰克·蒙西解释说：“这意味着大房子会变得更大，小房子则会消失不见。”百货公司完全采纳了这一策略。他们通过在当地报纸上宣传和销售新产品，摇身一变成了拥有全程客户基础的大型商业中心。那些不做广告的商家非常吃亏。因为现在的城里人已经学会了从报纸上寻找他们需要的商品及提供服务的信息，而那些不做广告的商家显然已经远离了城市人群的视野和心灵。1900年前后，几家报纸的编辑采用了一种新的反直觉策略来提高广告客户的销售额，那就是开始拒绝某些广告。1911年，《科利尔周刊》。在收集读者的文章时，发现读者对专利药品和宣传奇迹疗法等不良广告的抱怨最为普遍。有些产品的广告在上流社会的读者眼中是庸俗的，甚至会被他们当作虚假广告而摒弃掉。发现这种现象之后，有的编辑开始将这一类广告从其他广告中筛选出来。这种策略确实提高了报纸在家庭中的发行量。为了迎合读者。同时，也为了满足报价最高的广告商，报纸编辑们对广告进行了大量的审查和筛选。如来自马歇尔菲尔德百货公司的广告经理沃尔多皮·沃伦就从1902年的《芝加哥每日新闻报》上剪下了一段关于医学方面的胡编乱造的信息，并非常愤怒的把这段话寄给了报社的编辑。他承诺，如果报社对广告进行审查的话，他们会获得更高的利润。对广告进行筛选分类的报纸，往往会发现自己赚得多、亏得少。广告商也确实愿意在广告审查方面投入更多的资金。处于世纪之交的城市报纸，因其丰富多样的特性，成为那个时代的城市中不可或缺的组成部分。色彩斑斓的印刷品也逐渐出现在都市读者面前。正如威廉·托马斯·斯特德所描述的那样，人们口味多样，各不相同。所有人的利益都要得到满足，所以报纸上什么都有。报纸上各种信息之间的冲突，就好比城市中喧闹的街景。而当专题作家通过撰写文章推荐产品时，会将读者的注意力集中在广告商所认可的话题上，也暗示着商业和消费才是读者在生活中主要关心的问题。然而，这些新的都市报纸给城市人们提供了一种连出版商自己都难以想象的独特阅读体验。一份报纸只卖一美分到两美分，这让更多的美国人都能买得起自己想看的报纸。因此，他们并不像自己的兄弟或同事那样按部就班的品味报纸上纷繁复杂的信息，而是去快速浏览那些版面。另外，由于新闻分了不同的板块。读者可以把这些新闻板块分开，并与他人互相交换，然后静静地品读。但有一点，报纸的视觉吸引力、篇幅长短、随时可以跳过的标题，以及各自独立的板块，都很难让人们从头读到尾。斯特德也注意到了这一点。他说：“没有一个读者仅仅因为要满足自己的口味而去吸收这么大的信息量。成千上万的人会读到同一份报纸。”但当他们去仔细品读不同板块时，得到的却是不同的体验。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。